0: 让智慧变成声音，让倾听成为学习。各位朋友，大家好，感谢大家来到我们的读书会。今天为大家继续分享说话的魅力、沟通秘籍。今天呀、啊，要给大家分享一个很狠的话题，叫做如何放话。这在古代，尤其是在所谓的帝王术，或者说这一个政治圈当中啊，非常的常见，叫如何放话，放话出去。是一门很深的学问，我们不妨来看一看。这种放话的技巧啊，说的简单一点，就是把话放出去，或者说把话说出去。说的通俗一点，就是把不好听的话，或者说得提前说的一些话啊，丑话咱给他说在前头。中国古代有一句古话，叫做“先小人，后君子”，丑话说在前头。大家在谈事之前，在面谈之前呢，先把这个丑话说清楚了，以免日后伤面子。最基本的放话就是警告，小心点哦！如果你追他女朋友的话，小心他找人揍你。这是一种放话。如果自己说，就是很简单的提醒、警告；而叫你的旁边的朋友，或者说别人间接的提醒，那就是有巧妙的技巧的放话。比如说，呃，你们是一个合作厂商啊，两个工厂之间、两个老板之间、两个秘书之间互相对话、互相这个传递信息。这个和你合作厂商对方的秘书正在和你的秘书在通电话，而对方的秘书说要涨你们的价，他这就是在放话，怕你一下子毛了，对方的老板不敢直接跟你说。于是通过他的手下，然后跟你的手下进行沟通，来探探你的口风。哎，这个时候你要注意了哟、哦。要是你没有任何反应，没听出来，或者说你听了装作不知道，那他可就真的要涨了。当你发现这涨价不合理的时候，你能立刻做出反应吗？于是你可以在旁边，在你的秘书的旁边，当场就发火：“去他的，涨可以啊，我们换一家厂。”你的声音要大到。通过电话让对方的秘书能听见，你也可以叫你的秘书再打个电话回去通知对方的秘书。秘书，然后婉转的说：“我刚才偷偷的跟我们老板暗示了一下，他非常的不高兴。你最好跟你们的老板呀给反映一下，别弄僵了。要涨价呀、啊，隔一阵子再说吧。我跟你讲啊，啊，最近有很多别的厂商来跟我们谈生意啊，这间接放话，这样看来是不是很棒呢？”因为是间接交兵，避免了这一个直接的交锋，所以呢，能够不伤面子，不伤感情。谈到不伤感情呢，间接方法还有一个好处就是，如果这个事给弄砸了，如果对方真的是暴跳如雷，做出很过激的反应，要给你干了，哎，这个时候你可以拿你的秘书，拿你的下面的人来当挡箭牌，你可以做到一个死不认账。举个例子说吧。你想把某个重要的干部外调到他不喜欢的单位去，但是呢，你又不知道他会作何反应。这个时候啊，你就可以通过你的秘书，或者说身边办公室的其他人，悄悄地把消息泄露出去，然后静观对方的反应。如果他没啥反应，哎，说明他心里是能接受的；如果他毛了，暴跳如雷，甚至找上门来找你对质，找你说这个说那个。这个时候啊，你不情愿得罪他，你也怕他把事情闹大，你就可以说：“哎，我没说过呀。”你还可以大叫：“谁说的？把那个人找出来！我怎么可能把这么重要的伙伴调到外面去呢？”你甚至可以把秘书当面叫过来啊，点着他的鼻子狠狠的臭骂一顿：“是不是你出去胡说八道的？你哪哪你呢？”如此的话，也可以就在古代的政治当中。这个帝王术里面叫做敲山震虎，哎，你想对付哪一个重要人物了？你先这个让下面人放风出去，看他作何反应。你想弄掉对方、做掉对方的时候，你先从他的门生、从他的啊下属开始弄起。如果他有反应的话，那你可得考虑策略，是时候收手了。放话也可能是明明白白的说出你的底线。比如说啊，现在国际上政治之间的这个往来，或者说这一个啊国际之间的这个表演啊文艺啊，在对方来之前，你先表明自己的态度，表明自自己的底线，通过这个记者会，通过外交会，把声音传出去，对方知道之后，自然不会去触犯，不然就会闹一个双方不好下场。比如说吧，在台湾，某外国的这一个舞蹈团要来公开演出。那是由一家非常有分量的团体邀请的，有一大群文艺界人是支持的。但是啊，你听说那个舞蹈当中有一段是全裸的演出，偏偏那又是你所代表的官方和社会所不允许的。这个时候怎么办呢？你是不吭声，然后等文艺界大家吹捧，这个票也卖光之后再说吗？还是等到全裸出现，这个当场就去逮捕？又或是等他演出完了再去罚他的钱，这三种都不好，都会造成这一个呃面子呀或者金钱的损失。如果你够聪明的话，最好在他们的舞蹈团还没有登陆的时候啊，甚至还没有开始卖票的时候啊，就做一个记者发布会，并且在这个记者发布会上，你安排一个托两个托，让他们来问一些问题，故意提出来，哎。请你谈谈对某某舞蹈团来的看法呀？哎，听说某舞蹈团会有全裸的表演，哎，你们怎么看呀？于是这个时候，你坐在这个发言席上，完全可以气定神闲的答道：“嗯，我们是表示欢迎的，只要他们遵守我们的法律啊。但是呢，如果他们觉得可以游走法律边缘，那我们也是不会手软的。”这就是丑话说在前头。免得将来事情闹僵之后，双方翻脸下不了台，也不要等到木已成舟、生米煮成了熟饭，你再去讲那就迟了。这是在政治场合或者说国际团体之间，丑话说在前头呢，常常也用在这个外交官的外交当中。比如说吧、啊，某国的外交元首要来访了，你是接待外国元首的这个外交使官，在他来的前一天。你们先举行一个记者招待会，或者找一个场合演讲，然后把对对方的欢迎之意啊表现出来，啊，对这一次双方的谈判、双方的会议切磋表示圆满成功的憧憬，以及对本国民众承诺在这次谈判当中我们会坚守的底线也说出来。为什么呢？你这是说给谁听的呢？除了说给我们自己本国的人民听之外，重要的是让对方的。代表团听到我们的底线，这就是放话最狠的一种，因为吧，他们已经要出发了，要登上飞机来我们跟我们谈判了，他们的本国的民众呢也已经期盼他们带回去美好的谈判成果，他们已经是箭在弦上，不得不发了。这时候他听到你的公开演讲，有令他不满意的，他能喊你住口刹车吗？已经来不及了。但是呢。你已经把话说出去了，他们硬着头皮来，肯定不会去触那个眉头的。他不会哪壶不开提哪壶，他知道你的底线在哪了，于是他们只能谈那些可以谈的，在你划定的范围内进行谈判。如此，你就占据了主动权。而如果你不放出话去的话，到时候大家一过来，彼此都不知道底线和范围，然后到时候谈到。不该谈的问题，才发现彼此互不相让，结果不欢而散。哎呀，那就不好收场了，对吧？放话最最重要的功能就是卡位，就是把对方的位置死死的给他卡死，卡在他固有的一个范围内。比如说竞选当中，尤其在台湾、在美国这样的啊、呃、竞选，你怕对方邀请你来投入他的阵营，给你最高的职位，造成人民的弃保效应。于是呢。你在提前，在很早之前就早早的公开说，公开说，哎呀，投票之前呀、啊，啊，某某某某党啊会来找我邀请我入阁、呃，请大家别上当啊。他们原先还真有此意，而且啊，这是一招很高明的棋，因为你是一个相当有名和有影响力的人。但是啊，你这么一说，哎，把这个事给捅破了，那对方就不好做了。即使他做了，哎呀，那也会闹得不好。消息传出去啊，这个耳语传开之后，哎，这个内容听上去似乎是真的，但是呢，这听上去不大体面，也不大公平，呃，不大好听，哎，对方就不敢那么做了。即使他做了，嗯，他只能自认倒霉。在这个中国武术比赛当中啊，最讲究的就是阴阳虚实的结合，所谓虚中有实，实中有虚，虚实相济啊。其实说话也是如此，一虚一实。表面啊，看上去两个人在谈笑风生，其实呀、啊，底下里是在哇，这个互相暗箭往来。他出虚招，你也出虚招。看来两边好像在谈笑风生，没啥事。但是呢，在这我们必须提醒，尤其是啊、呃，刚进入这个社会一两年的，这刚毕业一两年的这个大学朋友，大家在单位在公司啊，千万要注意，尤其是核心领导层上头，他们放话那可是很有学问的。在他们看来，放话是虚的一招。如果你没有反应，那他可就来虚成实了。他放话要别人来说，只但是呢，只要触犯了你的利益，而且很过分，而且你又有实力、有底气，而且你把握了对方的弱点，这个时候你就应该做出反应，而且是立即反应，而且是比较激烈的反应。然后呢，同时让你身边的人或者让你的朋友把话放回去。如果对方怎么怎么样，你就怎么怎么样。结果呢，对方软了，对方的老板、对方的后台就只能没话讲啊，只能不承认、死不认账，也也就让让一步，他也就不敢照那样去做了。于是虚就成了虚，他就不敢虚做成实了。于是呢，好像一场误会，结果他虚晃一招，你虚晃一招过去，对方没有反应了，他输了，你赢了。接下来给大家讲一个原则，叫做主将绝对不、绝对不去跟对方的副手相匹配。中国古代有个词呀、啊，叫陛下。我们称皇上叫陛下，那陛下到底是什么意思呢？啊，陛下的陛字啊，就是皇帝的那一个、啊、皇帝在上头，你要通过皇帝有一些阶梯，皇帝用的阶梯叫陛，那陛下就是站在皇帝阶梯下的那些人，比如说古代的太监传话的人，我们是不可以直接对皇上讲话的。我们对皇上讲话只能称陛下，就是、说您身边的人，请他代为传话。还有一个词叫阁下，阁下也就是啊，不是直接跟对方对话，而是用假设的口吻给他身边的人对话。同样的、啊，这在英国这个议会里，这个议会当中啊，辩论的时候是不能直接跟对方辩论的。我们必须说话的时候啊，面对这个主席台上的这一个评委，面对主席，对他阐述意见，然后通过他，以这样一种委婉的方式传到对对面。嗯，这不知道大家有没有听懂？这就是一种啊，间接和委婉叫传话。其实双方都在现场，但是呢，有一个现象要注意了：如果对方是副将出来，那你绝对不能亲自出马，你得派你的副手出去。嗯，在谈判当中呢，有一个。技巧叫做梯度法则。比如说吧，你要这个办成某一件事情，你最好呀，比较立马把底牌掀出来了。你先派你的秘书过去跟他说一说，哎，这个事不成，你再升级派你的经理过去给他说一说。如果实在不行，你出马，那十有八九就有戏了。如此有梯度，对方拒绝你的秘书，又拒绝你的经理。但是你亲自出马的时候，显得事情就严肃而郑重了，也显得给对方足够的面子了。如果这个时候他还不就在台阶下不给你个面子，那就是他不识趣了。但是如果这个时候，我们换一种假设情景啊，假如你亲自第一回你就出马了，那对方一旦拒绝你，那不好了，你已经没有底牌了，你已经没有退路了，面子伤得很严重，对方。也不好说话，所以啊，如果对方的副手过来放话的话，你一定要让你的副手把话杀回去，因为是副手啊，彼此的副手之间呢，啊，说话过火一点也没有关系，你们两个老板彼此在后头，只要不吭声就表示认可。相反呀，只要对方软话骂他的副手了，哎，这个时候你得站出来，把你的副手找出来，也当众狠狠的骂一顿，记住。政治圈里边的放话之战，绝对不能以自己的主将去对对方的副将，更不可以亲自出马迎战别人的副手，否则刚交手，因为身份不同，你已经输了。输在哪里？输在显示你没有人，以及你毛躁。哎呀，对不起，今天这一章呢，给大家讲的比较的毒，但是啊，要提醒大家，这是人类社会的游戏法则，社会中常用的说话方法。啊，我们即使不去用，但是我们不能不懂嘛。害人之心不可以不可以有啊，但是防人之心不可无啊。当然了，所谓利剑没有好坏之分，关键啊，这把刀握在谁的手里？握在好人的手里呢，它可以救人；握在坏人的手里，那可能就杀人。不管杀人还是救人，咱都必须学习和懂得。尤其是刚毕业的这个朋友们，大家初入社会。为人处事也好，说话也好，最好呀，我们还是要学习一点。最最重要的是，咱们必须懂人，懂人性，懂人心。好了，感谢大家收听，我们下期节目再见。